0: Афиша.
1: 12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья в студии Марина Александрова. И сегодня у нас в гостях в программе Наша афиша, как всегда, человек, который из мира искусства, театр, продюсер, режиссер, член общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Дмитрий Калантаров. Дмитрий, добрый день.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Дмитрий, расскажите, пожалуйста, ну вот мы знаем, кто такой продюсер на радио. да, Это человек, который ищет гостей, темы, а, да, человека, продюсирует поклонник. программу, при Вот, например, в наших программах с Мариной мы пополам продюсируем их, вот, а продюсер в музыке мы тоже знаем, кто это, отбирает материал, музыку там продвигает, а продюсер в театре. Это кто? Или продюсер а, а, в мюзикле? Продюсер в театре. Ну, мюзикл, мюзикл. это ну, да, театр. Да,
0: один из видов да, музыкального театра. А, во-первых, хотел бы чуть поправить. Спасибо большое за представление. Но единственное, что я бы оттуда исключил слово режиссер. Да, я к режиссере не имею отношения. Ну видимо, ладно, с... ну, мюзикл... А, м- а может быть, м-
2: после м- этих слов вы и будете иметь отношения? Вы знаете, Городской занимаюсь. мюзикл да?
1: «Маяковский» в Театре Луны. Вы же принимали... Я продюсер. Продюсер, я продюсер но вы продюсер. же
0: принимали участие. Безусловно. Но Но я, я продюсер. Да, режиссер, да, Александр Рыхлов. Есть, безусловно, у театра там есть художественный руководитель. Каждый выполняет в проекте свою как бы функцию. Но Ну вот ваша
1: какая эпизода.
0: продюсера, продюсера э, это э, тот, кто создает продукт. Uh, поиск денег — это одна из, так скажем, сторон, да, но мало найти деньги, да? нужно еще сформировать команду, в том числе и постановочную, да, нужно найти площадку, если есть в этом необходимость, uh, и, собственно говоря, потом этот проект создать uh, и, и продвинуть так, чтобы он зажил. Uh-huh. Вот, собственно говоря, в этом заключается задача продюсера, то есть точно так же, как и на радио, как и кино, это тот, кто создает как бы продукт.
1: Есть э, какие-то правила у продюсера в театре составляющие успеха? К
2: вам приходят уже с идеей или вы предлагаете да. идею? например, да. мюзик. По-разному,
0: по-разному приходят. Бывает, что приходят люди с идеями, бывает, что идея рождается у меня, и я уже под нее ищу единомышленников. Бывает, что люди как бы приходят с идеями, э, и в том числе даже иногда и приходят как бы, с финансированием, но чаще всего, к сожалению, э, Желание воспользоваться готовыми финансами э, не может э, победить э, то нежелание, которое часто возникает по отношению материала, который приносит. Поэтому есть возможность выбора, слава богу.
1: Ну, а вообще меценаты у нас есть в России достаточно, ну дают деньги вот прям безоговорочно,
0: говорят. И говорят, да, я да. хочу
2: мюзикл про Маяковского.
0: Да. Ну, вы знаете, это... Э, я таких, честно говоря, примеров не знаю. Которые просто берут и отдают. Вот я не знаю, просто обычно просто те, кто дают вот так, что я хочу, то, как правило, это происходит так, что это проходит мимо наших с вами взгляд, глаз. То есть, да, мы видим, что появился проект.
1: Там, а кто да, дал, непонятно. Да, а
0: что дал, ну, то есть мы можем, условно, как подозревать, но, во всяком случае, это никто. Если это чья-то какая-то там домашняя игрушка, да, то, как правило, об этом знают ограниченный круг лиц. И в широкое информационное поле это не, не выходит. А вообще, в принципе, безусловно, ряд есть и компаний, которые в рамках своей корпоративно-социальной ответственности да, и той стратегии, которую они реализуют, если только культура подпадает, то они как бы поддерживают, безусловно, театральные проекты и фестивали, и премии. Вот. Но, естественно, сейчас как бы непростые времена. Ну, да. Сейчас да, таких компаний гораздо меньше, потому что, ну, естественно, другие задачи как бы у страны.
1: А они свои правила, какие требования диктуют как спонсоры? Вот типа я дал денег, хочу, чтобы тут играла там, Маша Матрасова.
0: Вы знаете, такое безусловно может быть, может hmm. быть, э, и это как бы ну, нормально, понятно. Вот здесь как раз задача как бы продюсера правильно выстроить взаимоотношения и объяснить, э, если у него есть, конечно, такая задача, что в результате как бы там проект может быть как бы ущербным либо условно одного дня, если это делается только ради того, чтобы Маша Матрасова вышла на сцену.
1: А часто приходится, ну скажем так, в невменяемым людям объяснять, что, ну, это не продаст, не будет продано, это неинтересно, люди не пойдут на это. А он, наоборот, вам говорит, что нет, вот я вижу так, вот я хочу, чтобы так было.
0: Вы знаете, не могу сказать, что часто, но но бывает. То есть такие диалоги, как бы я могу вспомнить в своей жизни, они неоднократно были. И, кроме того, здесь, знаете, собственно говоря, в мюзикле, как и в кино, Если это задумывается как проект, который планируется, что он будет на самоокупаемости, что это не просто проект, который в коллаборации сделан с театром, как, к примеру, тот же самый мюзикл Маяковский, который театр Луны на Малой Ордынке, где мы это выпустили совместно проект И э, это как бы на это воля, безусловно, художественного руководителя Евгения Владимировича Герасимова, вот, который увидел в этом перспективу, мы выстроили определенную схему взаимоотношений, которая устраивает обе стороны. А если задумывается как коммерческий проект, то здесь, безусловно, как и в кино, может выстрелить один из десяти, один из пяти. То есть это нормально.
1: По поводу окупаемости. Вообще, насколько сегодня выгодно, э, и вернее, невыгодно окупается спектакль благодаря зрителям? Uh, Потому спасибо. что вот мы, Марина, недавно uh-huh. ходила, а, расскажи, в МДМ на мюзикл, там тоже uh-huh. идет мюзикл. Да, я, Говорит, я вообще мюзикл, мюзикл
2: не люблю, да, но меня пригласили, я пошла. Пошла в МДМ, не была там много лет и была прожена тем, какой то ужасный ремонт, но это ладно. Вернее,
1: какого ремонта там нет? Uh-huh.
2: Все очень старое, несвежее, но зал был полный. И Я это знаю, два что, раза в день. Да, там постоянно идут мюзиклы, да, и два раза в день, и залы они набирают полные. Ну, ну видимо, это, успех есть.
0: Безусловно. Кроме того, здесь можно сказать, что это за всю историю, собственно говоря, этой площадки, ее история с мюзикла, она началась с мюзикла «12 стульев», который, mm-hmm. к сожалению, как бы не продержался там, да, и нескольких месяцев, вот. А все время до этого, на протяжении там, 15 лет или даже больше, это были проекты западной компании stage entertainment это лицензионный ну, да, 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 из которых как,
1: был да, слов, из шоу. которых
0: там да какие-то э, были э, убыточные несколько из них как бы были плюсовые э, вот но что касается этого проекта который реализован сейчас насколько я знаю и в том числе благодаря поддержке мтс entertainment э, этот проект является как бы прибыльным uh-huh.
1: Uh-huh. 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 как показывает опыт Мюзикл в нашей стране, ну, как бы, немножечко недооценен, как мне кажется. Народ не очень как-то идет, как-то очень напряженно. Когда только-только начали первые появляться мюзиклы, какой то было в штыки воспринимали. Но это мое личное мнение с моей стороны. Ну,
2: что это не самый высокий жанр. Да, думаю, типа да? того.
1: Оперета. Вот для граждан России это оперета. Вот она как-то более. я думаю, на первом месте. Нет, вот среди музыкальных а. спектаклей именно оперета. А мюзикл позже. Ваша точка зрения?
0: Моя точка зрения следующая. Во-первых, мы занимаясь фестивалем и премией. Вот уже на протяжении там, 16-17 лет мы видим всю историю становления и и развитие этого современного музыкального театра. Да? Mm. Мы причем как бы не говорим как бы мюзикл, мы говорим современный музыкальный театр. Да? К нему относятся и мюзикл, безусловно, и опереты, и рок-оперы, и лайт-оперы. Лайт? Лайт-оперы, да. А это вот, допустим, в Екатеринбурге есть такой начальник этого Uh, жанра Александра Пантыкин, дедушка уральского рока, который на сцене... группы группа Orphan Juice наверняка слышали. А, да?
1: конечно. Ну
0: вот. Uh, и который на сцене Екатеринбургского театра мускомедии, он и, и в первой постановке были реализованы по его музыкальному материалу. И после этого он распространяется... Так по... а что
1: такое на сцене? Это половина оперы, половина текст, что ли? Лайт? Нет, дело в том, что...
0: Нет. Да. Но разница между современным музыкальным театром к которому имеет отношение вот все что я перечислил, uh-huh. рок оперы и мюзикл и э, оперой, да, в том, что это принципиально как бы разные как бы вещи. У нас А-а-а. просто ошибочно э, так получилось, что представители оперы и балета узурпировали совосочетание музыкальный театр. Uh-huh. Они отдельный жанр, опера и балет. А музыкальный театр, это там, где, ну, если грубо говорить, это где артисты на сцене поют, э, танцуют э, и играют. Причем понятно, что может использовано и усиление вокальное, Микрофон. для того, чтобы лучше было слышно, да. и теоретически это может быть как живой оркестр, так и фонограмма, фонограмма там, где нет условно оркестровой ямы, либо формат как бы не предполагает. В частности, вот у нас, допустим, мюзикл Маяковский, который идет в драматическом театре, небольшом, на 350 мест, там, да, у нас есть небольшой оркестр, 30 человека. Мы убрали несколько рядов там, да, и выстроили подобие оркестровой ямы, где, собственно говоря, они и дают вот этот музыкальную как бы подложку, которая вот, звучит на протяжении всего спектакля полуторачасового. поэтому за 15 лет последний жанр развился и по большому счету, что особенно интересно то, что на сегодняшний день все больше и больше драматических театров обращают внимание на музыкальный, музыкальный
1: жанр. Да? У меня <coughs>, вопрос по поводу актера, актер музыкального театра, он, ну как бы есть же наверняка в вузах отдельный курс, где это именно актер музыкального театра, да? верно? Конечно. Там что нужно? Петь, танцевать, также играть, играть текст, говорить. А насколько часто вы берете актеров, которые, например, непрофессионально поют. Продюсер уже тоже относится к подбор ну, актеров на сцене. Или, например, актер не умеет танцевать. Но он известный. На него пойдут. Есть Ну, вот такая вот дилемма.
0: Есть, безусловно, дилемма, есть, и с этим, как бы, приходится сталкиваться, причем, как бы, есть многие артисты, и обладающие медийностью, но при этом они достаточно органичны, синтетичны, синтетические, которые могут, как бы, и действительно и, и танцевать, и, и петь. Вот. что касается других артистов, то очень часто, как бы, безусловно, такая ситуация, как бы, бывает, но здесь невозможно. Дело в том, что невозможно за репетиционный период, который длится, там, в течение, там, условно, двух месяцев, а иногда и меньше, иногда чуть больше, невозможно человека, если он э, изначально не отбирался в институт и на протяжении пяти лет он не готовился, и он не умеет как бы петь, невозможно его научить петь. Там, да, Ну, вот ну... чудо как бы не произойдет. Поэтому его можно условно где-то, как бы, условно, прикрыть, либо уменьшив там, да, его, э, так скажем, вокальное какое-то участие, либо, если это танцевальные какие-то номера, точно так же э, поддержать его или запрятать там актерами, которые в результате могут запрятать актерами это хорошо прикрыть да прикрыть прикрыть вот поэтому к сожалению это я бы на самом деле вот как я знаю что в Японии допустим принципиально как бы на телевидении нету ни одного режиссера у которого нет музыкального образования
1: даже новостники,
0: новостного. Ну, как нет. минимум, те, которые как бы занимаются, имеют отношение там к созданию художественного mm, продуктам. Понятно. Да, вот я считаю, что мое, как бы твердо уверен, что вот этих актеров, которые как бы умеют только говорить. Там, да, я просто-напросто считаю, что это как бы просто, ну, профнепригодно. И это на самом деле. Но ну, но а если
2: очень... они очень талантливы, но да, они могут петь. Вот такие
0: самородки, да,
1: да. Он, может, не учился профессионально, но хороший
0: голос. Безусловно, нет, но если он талант, если он умеет это делать вообще как бог, то, конечно, ему многое можно простить. А вы возьмете
1: да. быстрее того, кто прекрасно поет, или того, кто хорошо танцует, или дело того, том, кто отлично дело том, что, играет. Что,
0: дело в том, что в музыкальном театре как раз важно, чтобы человек обладал и тем, и другим. В частности, составляющий. Безусловно. Ну, например,
1: режиссер вашего спектакля а, «Маяковский», да, а, господин Герасимов, вот, насколько я знаю, он не музыкальный
0: режиссер. А, Герасимов, он художественный руководитель театра. Да. А режиссер... А, а, ой, извините, да да, да, да режиссер... А, режиссер Александр Рыхлов, да, а, да, да, да. заместитель Алексея Львовича Рыбникова, у него в театре и постановщик его он спектакля. Он музыкальный, УЗ, да. конечно, конечно, А, все понятно. Да, безусловно. И, в частности, у нас есть два а, актера на сегодняшний день на исполнение роли Маяковского. Один это Андрей Шкалдыченко, угу. который в том числе и получил несколько лет как бы премию за исполнителя, лучшего исполнителя мужской роли а, артист, а, звезда а, жанр звезда мюзикла, который обладает великолепным как бы, вокалом и а, драматическим искусством и, безусловно, хорошо как бы, двигается. И буквально вот сейчас состоялась как бы, вот обновленная премьера мюзикла Маяковского, и туда а, велся новый а, актер а, Александр Песков, а, звезда а, театра «Луны», Uh, ну, мы uh, знаем, как, да, его... да, и который, несмотря на то, что он, наверное, не относился, и более того даже, вот на моей как бы, памяти, uh, там, да, я никогда не обращал внимания, что он uh, поет, но он настолько это делает uh, профессионально. Uh, и как драматический uh, артист это обыгрывает, что в результате uh, вот, uh, мы понимаем, что это просто совсем как бы другой Маяковский, по-своему как бы прекрасный, там, интересный, uh, чувственный и так, далее, и так далее, и просто-напросто вот артист как бы мюзикловый и артист uh, драматический, они просто по-разному uh, делают как бы своего, каждый показывает своего Маяковского. Но здесь как раз вопрос в уровне, в, в уровне профессии в качестве работы.
2: Почему мюзикл «Городской»? Почему такое название, уточнение важное? Да.
0: «Городской», ну, потому что там есть немножко такие, как бы, элементы, немножко такого, как бы, шансона. И, по сути дела, все события, которые происходят, они так или иначе происходят, происходит, как бы, в городе. Поэтому мы долго, как бы, думали, какое название, как бы, к этому подобрать. Вот. И остановились как-то на том, что это городской, как бы, мюзикл.
1: Хорошее объяснение Хорошо. Сразу стало все, да, понятно. все понятно Я хочу к нашим слушателям обратиться Вы хотите выяснить, среди слушателей радио Говорит Москва, любят и музыкальные театры или нет? Такое голосование проведем Господа, вы любите музыкальный театр Вот этот жанр да, Или мюзикл по-другому назовем 134, 21, 35 Ходите, смотрите, слушайте Ну так, иногда Можно один разочек в год Сходить Посмотреть какую-то премьеру 134, 21, 36 И нет, этот жанр не ну, не нравится Он вам по каким-то вашим причинам 134, 21, 37 Код города 495 Проголосуйте, пожалуйста, очень интересно. По поводу 2 июня очередной показ мюзикла Маяковский да? Да. Спектакля Маяковский. Расскажите о спектакле, как он выглядит, что там происходит, насколько как длинный он, и с антрактом
0: насколько нет. Как он
2: реалистичен вообще? Да, приближен к жизни а, Маяковского.
0: Ну, спектакль идет полтора часа без антракта. А,
1: Разбегутся боя- 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 сейчас многие нет. продюсеры и режиссеры. Говорят, в антракте многие убегают. Вы
0: знаете, если зритель хочет уйти, он уходит. И вот я за все время, как бы, проката, как бы наблюдал, и были, наверное, могу вспомнить там, да, считанные единицы случаев когда люди уходили. Ну, угу. и то, по большому счету уходили не то, что им как бы спектакль как бы не понравился, да? а кому-то, условно, было душно, кому-то было громко. То есть, да, те люди, которые просто как бы, ну, не очень, наверное, как бы, действительно, да, им, они были готовы к тому, чтобы вот в этих условиях воспринимать как бы спектакль. А при этом аудитория абсолютно разношерстная, да, это и есть как бы и школьники, и иностранцы, и пенсионеры, и какая-то бизнес-аудитория, то есть, по По сути дела, естественно, в первую очередь они идут как бы на на Маяковского И отличие, собственно говоря, нашего спектакля. Uh, несмотря на то, что вот в этом году там, я знаю, что многие премьеры делают Маяковского uh, прям бум какой-то uh, вот к 130-летию, когда было 125 лет, мы были единственные, кто, по сути дела, выпускали как бы спектакль, uh, то uh, наше принципиальное отличие то, что у нас нет ни одного выдуманного ни слова, ни факта. Все uh-huh. это из... Uh, это, это поэзия Маяковского, это факты из его жизни, и мы постарались как бы в полтора часа ну, главным образом мы постарались, я говорю, как бы о, о команде, да? безусловно, это а, в первую очередь роль автора либрета и композитора Алексея Шошева, и... Александра Лебедева, автора либретта. они постарались вместе с режиссером Александром Бархловым вот сделать так, чтобы было динамичное действие, чтобы можно было действительно за эти а вы... полтора часа можно было вот проследить и подумать, и каждый мог найти свое как бы, объяснение, почему Маяковский вот в результате, имея, по сути дела, при жизни все, вот таким образом, как бы все закончилось.
1: Вы конец жизни берете, а последний какой-то да, отрезок времени Маяковского?
0: Конечно. Нет, он вся, вся история, а, начинаю, начинаю... Бы, Да, конечно, но это не Википедия, безусловно. Это не Википедия, а, а это художественно-осмысленная реальная биография человека. Там еще,
2: помимо Маяковского, кто представлен? Лилия Брик, наверняка. Ну, там
0: представлен, безусловно, там и Игорь э, Северянин, mm-hmm. и, на самом деле, сегодня э, вот их э, э, дуэль и противопоставление вот этих двух... Э, двух мирозрений, двух uh, видов поэзий, оно звучит еще более как бы как бы, и резко. Вот, безусловно, это и Лили Брик, и Осип Брик, и Эльза Триоли, и, собственно говоря, все остальные как бы поэтов, футуристы, Велимер Хлебников и прочие, которые были современниками.
1: Окей. 2 июня, друзья, идите Театр Луны, городской мюзикл «Маяковский». Будет интересно. Музыкальное сердце театра. Что это за организация, который, у которой сегодня последний день приема заявок на фестиваль, насколько я понимаю, да, который безусловно. пройдет осенью?
0: Безусловно, да. У нас а, прям буквально 4 минуты хорошо, Да, Это а, фестиваль, а, который занимается отбором лучших музыкальных спектаклей на территории как бы России. И вот уже, несмотря на то, что он существует давно, но именно последние три года он вошел как бы, в регулярный режим, был переформатированный при поддержке Министерства культуры, Президентского фонда uh-huh. культурных инициатив и региональных администраций, он проходит в различных регионах России. Позапрошлым году это был Новосибирск, в, этом году, в прошлом Екатеринбург, в этом году это Кузбасс, Кемерово, и Новокузнецк, куда приедут э, лучшие музыкальные спектакли. На сегодняшний день я знаю, что где-то под 100 поступило заявок, из которых, как бы, экспертный совет отберет, ну, не знаю, сколько отберет, там, возможно, там, 15, там, 20. Это со всей туда. России, да, Это участники со всей России. потом Это... они будут показывать Безусловно, uh, свой они спектакль. Безусловно, они приезжают, в показывают там спектакли, uh-huh. параллельно жюри в который ходят академики музыкального театра, их около 130 человек по типу Оскаровской академии, они голосуют э, за определение как бы номинации, это параллельные вещи, голосование академиков и сам фестиваль. Помимо этого идет как бы лаборатория по... э, представлению новых произведений, которые еще ни разу не были показаны ни одной, на одной сцене, и которые в формате питчинга в день церемонии вручения премии, который пройдет в этом году, 20 ноября, в Кемерово, эти, э, в рамках этого пичинга будут тем директорам, режиссерам, художественным руководителям, продюсерам, которые приедут на церемонию в Кемерово, будут показаны, в том числе днем, будут показаны новые произведения, э, в том числе как бы и молодых артистов. Мне что-то авторов. жалко.
1: А, а почему,
2: жюри кстати, так почему выбрали Кемерово и Новокузнецк, и потом эти спектакли можно будет еще где-то увидеть после? А конечно, показа... так они же
0: идут у себя в театрах. А там, в Москву
2: да, их не привезут потом? В
0: нет, у нас нет такой задачи возить mm-hmm. в Москву. И, в том, что, а как... что
1: тогда они получают? Вот Они получают там...
0: награда, это награда. Седановый денежная Нет, не гран... это, это статус. Как, а, как Оскар, что... как Тони, там, да? Это Понятно. Статус. То есть условно профессианал. Ну про да, каллы. Дидит самый если человек получает лучший композитор. Да, или mm-hmm. лучший как бы актер. Но это определенным образом, там, понятно, он для себя это определенным образом монетизирует, mm-hmm. но тем не менее, это безусловно статус, это признание э, коллег о том, что он действительно по, э, по результатам этого года, он mm-hmm. лучший. То есть у нас 18 конкурсных номинаций mm-hmm. э, по всем э, авторским постановочным и исполнительным э, позициям, которые существуют как бы в... Почему в этом году Кемерово
2: и Новокузнецк?
0: потому что это Кузбасс. Но это рандомно выбрано, Марина? Нет, мы ведем переговоры на протяжении... То есть, условно, когда мы готовим, мы уже ведем переговоры с регионами, которые подают заявки, выражают свое желание принять фестиваль, потому что, безусловно, это и продвигает регионы, и определенным образом высвечивает его достижения, возможности. Более того, обычно там существуют и свои традиции музыкального театра, и в том числе еще и какие-то образовательные учреждения. То есть для них это действительно статусно, Становится событием mm-hmm. и дополнительно работает на усиление бренда самого как бы и города и региона.
1: У меня еще вопрос, у вас остается прям минута. Вы в этом году стали членом общественного совета при культуры Российской Федерации. А Я когда слышу вот эту вот ну, должность, можно так сказать, что входит в ваши обязанности, что вы делаете? Вы советуете министру? Безусловно, или... нет, нет, ну, конечно, <смех> не, <смех> конечно
0: непосредственно, непосредственно министру мы не советуем, безусловно, есть заместитель министра, кто так. курирует наш общественный совет. Это некий такой консультативный надзорный орган со стороны общественности, поэтому на протяжении как бы года просто подавали заявки со стороны некоммерческих и общественных организаций, которые работают в сфере культуры и искусства на на территории как бы России, подавали заявки по предложению кандидатуры ну, как депутат, получается. Типа ну, да, но только это не выборцы, да. Да, да Ну, бессон. понятно.
1: И... Дмитрий, хотите узнать, любят наши слушатели музыкальный театр именно мюзикл или нет? Да, конечно. 22% наших служб о, уже 20%, а относится 50 на 50. 40% не любят и 40% любят. Ну, Опять же, 50 на 50. Спасибо, удачи вам в в вашей работе. Напомню, у нас в гостях был продюсер, член общественного совета преминкультуры Российской Федерации Дмитрий Калантаров. Удачи еще раз. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.